0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta terça-feira, dia 28 de junho. Eu sou Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, felizmente aí dando seguimento ao movimento positivo que se iniciou na semana passada, os ativos de risco nesta manhã estão aí abrindo o dia em tom bastante positivo e da lista né que eu sempre acompanho e monitoro aqui com vocês é, com a exceção do Bitcoin né que tem uma queda aí de 2% ele que está negociando no patamar dos 21 mil dólares todos os, os outros né ativos apresentam aí ou já apresentaram né já que os mercados estão fechados na Ásia um dia positivo e o pano de fundo principal que nós temos para essa terça-feira, e na verdade acabam sendo notícias de ontem, mas que ainda repercutem, foi o fato de que a China teria abrandado aí os seus rígidos protocolos de controle da Covid, aliviando assim as preocupações é, do mercado sobre as expectativas de crescimento econômico da China e também global. E essa mudança né, ela acaba sendo justificada depois que Pequim e Xangai disseram que não tinham novos casos de transmissão local da Covid-19 ontem, segunda-feira, e isso aconteceu pela primeira vez desde fevereiro deste ano. Tá? então tudo que está acontecendo acaba dando suporte aí uma recuperação dos ativos de risco, as bolsas, né, asiáticas, Xangai na China subindo ponto Hong Kong alta de ponto e a bolsa japonesa aí subindo ponto Os futuros americanos também acompanham esse movimento, o S&P Dow Jones e a Nasdaq subindo ali em torno de meio por cento. Bom, pessoal, vou falar um pouquinho aí mais sobre essas medidas, tá? Porque elas estão trazendo aí uma melhor percepção para o mercado. Bom, a China, então, ela acabou reduzindo pela metade o tempo em que os recém-chegados eh, ao país devem passar aí por isolamento, tá? que é, sem sombra de dúvida, a, a maior mudança que nós temos até agora. Assim, os viajantes eles precisaram passar sete dias em uma instalação de quarentena, e monitorar a sua saúde em casa por mais três dias. E esse prazo, obviamente, está bem abaixo né, dos 14 dias de quarentena em hotéis que eram exigidos em muitas partes da China. E, enfim, né, esse número também chegava a 21 dias de isolamento, a depender aí do que ocorria anteriormente. É importante dizer, pessoal, que ainda assim, né, a alta nesses ativos de risco né, ainda se mostram, na minha opinião, bastante frágeis nesse ano, já que todo esse processo né, que aconteceu nos últimos meses na China deve trazer custos elevados aí de juros para combater a inflação e, obviamente, né, como houve um restringimento das atividades econômicas na China e em vários países, a conta ainda deve chegar. Portanto, pessoal, em relação à China, o que eu quero trazer aqui para vocês é que sim, eu tenho uma visão bem mais construtiva, né, olhando para uma alocação mais tática e de curto prazo, e que esse movimento deve beneficiar sim as ações chinesas, as commodities, né, principalmente as metálicas, mas ainda assim, pessoal, a gente tem um cenário desafiador e negativo a médio e longo prazo. Tá? Isso porque não temos ainda sinais evidentes de uma recuperação da economia chinesa, bem como do setor imobiliário por lá. E, obviamente, pessoal, a gente vem já com essas sinalizações né, do mercado tentando achar, digamos, o né, um ponto de inflexão na China já há algum tempo e isso não vem acontecendo. Será que isso é, finalmente aconteceria? ou a gente vai ver aí notícias mais negativas à frente um retorno da pandemia enfim são todos temas ainda bastante bastante voláteis eu que comecei o ano bem mais otimista aí com com, com China mas aos poucos né com essa demora com esses atrasos e com essas reviravoltas que aconteceram até a metade desse ano me deixaram um pouco mais desconfiados só para passar aí a minha visão para vocês falando um pouquinho sobre o desempenho das commodities tá? a gente tem o minério de ferro ele que chegou aí a ter uma sessão bastante volátil que passou aí de perdas né mas uh, os futuros chegaram a ser negociados próximos dos 125 dólares a tonelada no mercado aí de Singapura e a gente tem também os metais industriais subindo em Londres é, o cobre subindo meio por cento níquel subindo quase 3% nesta manhã petróleo também acaba sendo influenciado. Tá? O petróleo tem a sua terceira alta consecutiva. O petróleo teve uma semana muito volátil nas semanas anteriores, né? uma queda bastante forte, acentuada. O, neste momento, o contrato da WTI sobe 1,65 a 111 dólares é, o barril. E além do noticiário da China, o pessoal, também segue no radar o fato de que a Líbia é, um dos principais produtores da commodity, estaria enfrentando interrupções nas suas exportações devido a um agravamento de uma crise política que acaba atingindo o país. A gente também tem o Equador, né? para quem não sabe o Equador é um ex-membro né, da OPEP, olhando para os maiores produtores de petróleo, e devido a protestos no país, é, o mesmo estaria com a sua produção ameaçada, também temos o G7, que está se reunindo aí nos últimos dias e continua a sua reunião, ele que estaria discutindo aí um, um price cap, não né? seja, um teto um teto preço aí, um preço teto aí para os preços do petróleo da Rússia, o que acaba dando aí bastante suporte aos preços do petróleo, pelo menos a curto prazo, tá bom? Então, esse movimento, por enquanto, positivo para as commodities e como a gente tem é, esse movimento de alta, isso, obviamente, Acaba, na minha opinião, sendo bastante positivo para a Bolsa Brasileira. Né? No caso, o Ibovespa, em que nós temos aí 40%, 50% do índice é, em que a sua representatividade se dá pela participação aí de ações como Vale, Petrobras e Siderúrgicas. Beleza? Bom, pessoal, sobre o noticiário da zona do euro, tá? a gente teve algumas declarações de membros do Banco Central Europeu. É, no caso, aí o Martins Casax. Ele disse que o banco deveria considerar, sim, um aumento inicial das taxas de juros acima do planejado, né, de 0,25%. Se houver sinais aí de que as leituras da inflação elevada estão, sim, alimentando as expectativas futuras. A gente teve também, na Alemanha, os dados de confiança do consumidor referente ao mês de julho caindo para menos 27,4 pontos. Foi um dado que veio um pouquinho abaixo do esperado, né? ou seja, pior do que o esperado em que nós tínhamos aí uma expectativa de uma baixa para menos 27,3 pontos. Mesmo com esses dados, as bolsas europeias, né, também bastante dependente de commodities, acabam tendo uma sessão positiva. Londres subindo 1,3. Mesma movimentação para a bolsa de Paris e a bolsa de Frankfurt na Alemanha alta de quase 1% neste momento. É, outros ativos que a gente sempre acompanha aqui, o DXY, dólar index. Praticamente no zero a zero, na região ali dos 104 pontos, e taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos subindo 1,84 a 3,25. Certinho, pessoal? Então, é, conforme a gente vem mostrando aí, comentando com vocês, um dia, sim, bastante positivo. Esse dia, acredito eu, deve influenciar positivamente a Bolsa Brasileira, bastante dependente aí de de commodities, mas é aquilo, eu acho que a gente ainda tem um pano de fundo estrutural bastante negativo, influenciado ainda por dúvidas em relação ao crescimento econômico na China, né? oferta, demanda e também o processo aí de normalização monetária que acontece no mundo desenvolvido. Tá? Acredito que notícias positivas como surgiram relacionadas à China e o fato né, de que a gente teve aí muitos ativos que estavam bastante depreciados... Né, e que esse movimento aconteceu em uma intensidade muito forte, muito rápida, abre, abre espaço para essa recuperação. Então, a recuperação, sim, ela existe, tem bons fundamentos a curto prazo, mas uma visão de médio a longo prazo, eu acho que a gente ainda convive dentro de um cenário negativo. Certo? Bom, sobre o Brasil, pessoal, acho que o grande destaque desta terça-feira é o fato de que o mercado espera aí, que o relator da PEC dos combustíveis apresente o seu parecer hoje, às 11 horas da manhã, em coletiva. Tá? Dentre elas, né, dentre as, a, as medidas que vão ser anunciadas, espera-se um aumento do Auxílio Brasil, que vai ter um custo para o governo de 21,6 bilhões, do Valigás com custo de 1,5 bi, a criação do auxílio caminhoneiro, vai ter um custo para o governo de 5,4 bilhões, subsídio ao etanol, 3,8 bi, e também a gratuidade do transporte coletivo para os idosos, custo de 2,5 bilhões, tá bom? Ainda também há uma possibilidade de uma extensão aí do, do auxílio a caminhoneiros de transportadoras nessa PEC, tá bom? Essas medidas acima, elas prescindem de compensação, pela, pela LRF e serão executadas fora do teto dos gastos. Tá? Mas, de acordo com o governo, ele ainda contaria com 54 bilhões oriundos de devoluções do BNDES, de dividendos das estatais e também da capitalização recente da Eletrobras para aliviar aí o estouro nas contas públicas. Tá? Bom, acho que vai ser importante o mercado entender esses números né? novamente. O mercado não tem medo de notícia negativa, o mercado tem medo de escuro. Então, com uma maior clareza em relação a esses dados, se forem justificadas as fontes, isso, obviamente, também poderia ser positivo aqui para as ações brasileiras, tirando pressão da curva de juros aqui no Brasil, o que seria, então, positivo para a precificação dos ativos relacionados à economia doméstica. Ações de construção civil, varejo... É, small caps, setor elétrico entre outros, tá bom? Sobre a agenda do dia, pessoal, a gente tem hoje nos Estados Unidos divulgação de números de estoques do atacado, é, esses dados que saem às nove e meia da manhã e dados de confiança do consumidor às 11 horas da manhã é, horário de Brasília. A gente também tem a presidente do FED de São Francisco a Mary Daly, ela que vai ser entrevistada às 1 e meia da tarde, uma entrevista então que acontece no, na internet. É, olhando para a Agenda Brasil, a gente tem é, hoje né, a, o Tesouro né, fazendo oferta de títulos públicos em movimento que acontece aí todas as terças e quintas-feiras e a gente também tem o Banco Central fazendo a enrolagem de contratos de suave cambial a partir das 11h30 também de praxe, nenhuma novidade. Na bolsa estreiam né, as novas ações da Eneva após o follow-on, seja, uma oferta secundária que aconteceu recentemente e que foi um dos motivos de alta do papel ontem, dado aí a precificação né, e sucesso da oferta, que permitiu à Eneva uma captação de 4,2 bilhões de reais. Eneva, para quem não conhece, é uma empresa do setor elétrico, mas que tem um perfil aí de crescimento, né, já que é uma empresa que tem muitos investimentos e muitos projetos aí no radar. Uh, por fim, a gente tem a Oi, ela que divulga aí após atrasos, né, postergações, após o fechamento do mercado, ela que divulga então os seus resultados do balanço referentes ao primeiro trimestre de 2022. Para encerrar aqui o noticiário corporativo, a gente teve o fundo de Private Act da Actis, ele disse que vai fazer um aporte de 850 milhões de reais na Omega Energia, código MEGA3, para aquisição aí de 10% da empresa no aumento de capital, ao preço de R$16,00 por ativo. Tá? A Mega 3, né? as ações da Mega, que fecharam ontem a R$10,20, pessoal. Então, eu acredito que, dado essa precificação, isso tende aí a fazer com que o mercado faça uma correção aí dos preços da Omega Energia. Na minha opinião, é uma notícia que tende a ser positiva para a companhia, já que esse dinheiro vai ser utilizado para financiar projetos de expansão da geradora de energia renovável, ômega energia, beleza? Bom pessoal, então era isso que eu tinha para passar para vocês, mercado aí um tom mais positivo, otimista, e vamos ver aí o que, que a gente tem de novidades em relação à PEC dos combustíveis, tá? acho que isso é a conclusão destes temas, a definição aí sobre é, o tamanho né, do que nós teremos em relação a gastos públicos, estouro do teto, vai ser importante para o mercado entender aí a dinâmica e, obviamente, fazer as suas correções. Um abraço a todos, uma ótima terça-feira para vocês e até mais. Valeu!